0: ¿Existe un tipo de agua ideal para el consumo humano? ¿Qué tipo de agua estamos consumiendo en la actualidad? ¿Cuáles son los tipos de agua que existen? ¿Qué estándares de calidad debería cumplir el agua que consumimos? ¿Cuáles son los efectos para la salud al consumir agua de mala calidad? ¿Y cuáles son los beneficios de consumir agua óptima? ¿La calidad del agua con la que regamos un huerto también es relevante? Para responder estas preguntas, invité a Leonardo Wilde, investigador del tema agua por más de 15 años. Bienvenidos al podcast de Filosomi. Aquí escucharás los audios de los artículos y entrevistas de Filosomi.com, un espacio inspirado por el triatlón y dedicado al bienestar bajo el lema No Better Be Better. Soy María Luz Arellano, creadora de Filosomi mamá de cuatro hijos, empresaria y apasionada del triatlón, el bienestar y la salud. Hoy te invito a conocer mi dimensión epicurista, con el tema agua. ¿Qué estamos consumiendo? Hola Leonardo, qué gusto tenerte como invitado en el podcast de
1: Filosomí. Hola María Luz, ¿cómo te va?
0: Leonardo Wilde es investigador del tema agua desde hace más de 15 años escritor, novelista, ensayista, conferencista, presidente de la empresa Logichem Solutions S.A., que provee soluciones a problemas ambientales, así como productora del agua programada Iridium Blue y de los minerales ARC Living Minerals. Una de las recomendaciones más importantes para mantener nuestra salud es mantenernos hidratados, y la bebida recomendada es agua pura. ¿Pura? el agua potable de nuestras ciudades y el agua embotellada convencional son suficientes para garantizarnos una hidratación óptima? Hay muchos tipos de agua y nos conviene saber qué estamos consumiendo y qué opciones tenemos para conseguir los efectos sanadores de un agua ideal para el consumo humano. Leonardo, estamos aquí hablando de un tema tan sencillo como diríamos agua y creo que es súper técnico y puede llegar a ser bastante complejo. Así que en este primer encuentro contigo vamos a darles a las personas que nos oyen una idea inicial del gran tema al que vamos a tratar, ¿no? Eh, aquí ya hablamos de algunas cosas y se me vinieron muchas otras. ¿Qué tipo de agua estamos consumiendo ahora en la actualidad y cuál es la calidad del agua
1: potable? ¿Hay alguna estadística que tú manejes? Eh, lo que se ha visto es de que en primer lugar la gente cree que agua es agua. ¿no? Pues ahí comienza el problema. Es como el aire, no comprendemos, nos respiramos todos los días. Y con el aire sabemos ahora que en ciudades tenemos contaminación que nos hace mal, pero con el agua es un poco más difícil reconocer los efectos que tiene. Por un asunto histórico y de necesidad económica y de salud, lo más fácil para potabilizar el agua, después de ciertas floculaciones, precipitaciones, es ponerle cloro. El cloro desinfecta, pero tiene efectos secundarios. Entonces, por lo general hay ciertas ciudades donde no se recomienda tomar el agua. Otras ciudades donde dice, sí, el agua está bastante buena. Por ejemplo, ahora en Suiza, donde reutilizan el agua más de ocho veces, ciudades como Zurich, se dan cuenta de que, a pesar de todo su proceso de filtración, de digamos, de desinfección, tienen todavía elementos que no lograron sacar. Químicos, eh, hormonas, otras drogas que vienen, que la gente toma y que manda por el excusado y uh -huh. que llegan. ¿no? Aquí en Ecuador, por suerte, ese problema no existe. El agua, por lo general, de la ciudad de Quito es un agua bastante buena en la fuente. El problema es que cada llave de agua en cada casa es diferente agua. Porque depende por dónde pasa, el agua adquiere cualidades de lo que estuvo adentro y por dónde pasó. Se puede decir que en una misma casa el agua es diferente en una llave y en la otra. La pregunta es, ¿puedo tomar esa agua? Bueno, hay que ver qué tipos de agua hay. Yo digo, en términos generales, tenemos tres tipos de aguas. Aguas tóxicas, aguas... Aptas para el consumo humano y aguas óptimas. Lamentablemente hay gente que toma agua tóxica en el oriente. Eh, agua contaminada, ¿no? Eh, pero no hay otra opción. Si no tomamos agua nos morimos. Mm -hmm. De hecho, si, si no hay agua no hay vida en nuestro planeta. Exacto. Entonces no sé si es que quieres que elabore un poco más sobre el tema. ¿o? Sí,
0: bueno, eh, entramos al tema de los tipos de agua y claro habían pensado, agua es agua, H2O, y ahí nos quedamos, y, y existen tipos de agua, Podemos de, de, hablamos del agua eh, tóxica, el agua apta. apta y el agua óptima. Okay. ¿Y cuál es, cuál es la, la bondad de, de Iridium Blue, del agua que, que tú has desarrollado?
1: Eh, un grupo de científicos americanos y otros lugares se dieron cuenta de que el agua, para que uno pueda asimilarla, Requiere de ciertos parámetros muy específicos. Entre estos son el pH. El pH de la sangre humana tiene 7,35 mínimo y 7,45 máximo. Uh -huh. Entonces, si tú analizas solo el pH, te das cuenta de que las aguas, entre comillas, aptas, van desde 5, 5,5, 6 hasta 9. Entonces, ¿qué pasa en el cuerpo humano cuando toma un agua de un pH ácido? ¿Y qué pasa cuando tomo un agua de un pH alcalino? Uh -huh. eh, supuestamente la ciudad de... Todas las ciudades deben tener un pH de por lo menos 7, que es neutro. Pero, por ejemplo, nosotros nos damos cuenta al hacer medidas de que el agua nos llega a nosotros en 5, 5, 6, 6 y medio. Y eso no debería ser ni siquiera legal. ¿No? Y ese es el agua que tú comienzas a tratar Que me toca ahora comenzar a tratar uh -huh. Y lo veo porque me toca primero regular el pH Para que entre al proceso con un pH adecuado Hay otro parámetro que es el parámetro de la conductividad O sea, cuántos minerales tengo en el agua y de qué tipo Para que una agua sea apta para consumo humano Tiene que tener adentro sustancias que no nos hacen daño uh -huh. Por lo menos no inmediatamente o sea, que no tengan bacterias, que no tengan plomo, cadmio y ese tipo, mercurio, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, lo que hemos hecho nosotros con Iridium Blue y por la investigación es tratar de llegar lo más cercano posible a los parámetros óptimos de la salud humana en que incluye el pH, la conductividad, óxido, reducción, son términos científicos, ¿no? Porque el agua no es solo H2O, eso en el fondo es una simplificación, bastante grave. <risa> eh, cuando nosotros analizamos el cuerpo humano, vemos que al ingerir nosotros vamos un pH de 7, 7,5 baja y el cuerpo en partes del intestino llega a pH de 1 para poder digerirlo. Pero cuando yo tengo, por ejemplo, una agua con pH de 6, agua de inversa, que no tiene ni minerales y un pH bajo, el cuerpo tiene que ver cómo esa agua le sube el pH y le entrega minerales para que entren al al, a la sangre, que es la que después lleva el agua y los nutrientes a las células. Entonces, si no tenemos nosotros claro cómo funciona eso, decimos, sí, la ley dice que es agua apta la de 6, la de 9, y me la tomo, no me hace daño inmediatamente. Pero de hecho, mucha gente no toma agua, porque cuando tomo un vaso de agua que no es una agua viva, uh -huh. Cuando tomo una agua que no es apropiada, hay gente, muy sensible y dice el cuerpo, no, no, quiero esta agua, la rechaza. Pero es preferible tomar algo de agua, aunque no, sea óptima, a no, tomar agua. Somos un 70% agua por volumen, pulmones son 90% agua, cerebro 82% agua. ¿Qué pasa si no, tomamos agua? no, comenzamos con síntomas que después se se en problemas problemas y y los Vemos después como problemas de salud, migrañas, dolores de espalda, eh, presión alta, entre otras. No, no es solo el agua lo que nos permite tener equilibrio en la salud. Por esto nos viene los minerales nosotros en estado iónico, que es uh -huh. otro tema otro para otro será. podcast. Pero eh, en primer lugar, si no tengo un agua apropiada y no tomo suficiente agua, que debería ser, temen, depende del tamaño del cuerpo Depende del tipo de ambiente pero Del ejercicio que, que esté haciendo Entre un litro y medio dos litros diarios de agua Pero no es cualquier agua Porque si el agua no tiene la estructura apropiada eh, Me la tomo y me empipo Les uh -huh. pasa a muchos Con el Irim Blue no pasa eso Uno puede tomarse un litro y enseguida siente que está ¿no? que, que entra al cuerpo cuando nosotros tomamos una agua que es apropiada, no importa la temperatura del agua, no hay que ponerle hielo uh -huh. o en la refrigeradora, o poner limón o algún otro endulzante. o Lo que digo yo es que lo que estamos haciendo cuando ponemos hielo en un agua es entumeciendo el paladar para que no sepamos cuán mal es el agua.
0: ¿no? Ya, y hasta ahora ya me sigues, me sigues respondiendo todas las preguntas que tenía, que tenía preparadas. Eh, entonces hablamos del agua óptima para el consumo humano. Estos, esta, esta agua óptima que es, en, estaríamos hablando de Iridium Blue, ¿cuáles son los parámetros físicos, químicos y biológicos en, en forma sencilla? Si es que haya, si es que hubiera para poder entender un poco más.
1: Sí, en términos microbiológicos o biológicos, el agua no debe tener patógenos. Hay un conteo legal del INEN que el agua Iridium Blue cumple, cumple y es un conteo de qué patógenos son los microbios o microorganismos que son daños para nosotros. El cuerpo humano tiene microorganismos que son realmente, que nos permiten digerir. No es que no tenemos nosotros bacterias. Estamos llenos de bacterias, pero beneficiosas para nosotros. La idea es que no tengan estas bacterias o virus que nos puedan hacer daño o enfermarnos. Otro parámetro es el parámetro del pH que mencioné. El agua iridium blue tiene un pH... Ligeramente alcalino Medido por cationes Medido por contenido mineral uh -huh. Y tiene un pH Por potencial de hidrógeno Electrones en la órbita del hidrógeno Básico Que permite que cuando yo tome esta agua Estoy tom tomando energía Directamente Que me permite por ejemplo gente que tiene situaciones de Artritis, migrañas y otras cosas Que le permite entregar A los calcios Que son las clasificaciones que nos Dan ese tipo de problemas, electrones para que puedan soltarse naturalmente, piedras Ajá. en los riñones, por ejemplo, sobre el tiempo, no es lo único otra vez, no pero es, es una cosa bastante importante, consideramos que somos 70% agua. Como dije, el agua no es solo H2O, sí. tenemos el otro parámetro que le llaman los eh, hidronios, hydronium en Ajá. inglés, que es el H3O+. más
0: Ah, yo leí algo del
1: H-, no, que sí. los químicos les llaman el H, que es imposible que exista porque H, significa un átomo que no tiene un electrón y el hidrógeno no puede existir sin un electrón. <risa> Entonces es una, es una eh, abstracción de un problema químico un poco más complejo. Y por otro lado, tenemos para triangular la forma química del agua el OH-, los oxidrilos. Entonces ahí es cuando nosotros sabemos que nuestra agua tiene parámetros que nos permiten a nosotros una salud óptima. ¿no?
0: Bueno, ya nos fuimos a, a la química sí. que es más complejo, pero en todo caso, el, esta agua que tú recibes para comenzar a tratar, dijimos primero tú le balanceas el pH y luego cuál es el proceso que sigue esta agua para volverse óptima para el consumo
1: humano. Eh, como dicen, si te cuento el secreto tendría que matarte, ¿no? <risa> pero no, o sea, la idea es un proceso propietario. Eh, uno puede coger cualquier agua y convertirla en agua óptima, pero eso cuesta bastante. Toda la idea es conseguir el agua más cercana a lo óptimo para tratarla. Nuestra agua pasa por 18 procesos diferentes. El primero sería este de rural pH para que entre. Después, como estamos este rato nosotros utilizando agua que viene del municipio, teníamos antes una locación donde teníamos pozo, no eh, tenemos que sacarle cloro, porque el cloro no es bueno para la salud. no uh -huh. eh, Mata bacterias, pero no por eso quiere que sea bueno uh -huh. para nosotros. Después hacemos que el agua, después de dos tres semanas de esta aireación, permita eh, sacar, si tuviera metales pesados, por fil filtros especificados, hechos para eso. Eh, hacemos que el agua logre tener un sabor mejor con filtro de carbón activado, lo típico ¿no? uh -huh. eh, filtros de 10 micras para sacar ciertas sustancias sedimentos y así pasa por 18 diferentes procesos que no les cuento ahora porque se van a dormir pero uno de los últimos procesos es a pesar de que yo saqué cosas del agua que no quería que estén, el agua vibra en las frecuencias de la memoria uh -huh. en los dominios cuánticos en Rusia se puede medir eso, aquí no se puede medir eso con aparatos. Pero sabiendo eso lo que hacemos es uno de los pasos últimos es borrar la memoria del agua a través de unos magnetos en una alineación eh, especial para poder programar el agua. Bueno. Después con tecnologías Tesla eh, le damos al agua 4000 frecuencias en armonías de la memoria del hígado sano, riñón sano, ADN humano sano. ¿no? Pero eso, como digo acá, por lo general eso no entra dentro de parámetros legales, no se puede ni medir ese tipo uh -huh. de cosas acá. Pero sí es el proceso. Es el proceso, pero se puede ver. Si uno hace experimentos con el agua iridium blue, el que la tiene, primero hacemos una catada de agua. Cualquier otro agua hay caten el agua iridium blue. A ver cómo se siente en la boca, qué, qué agua el cuerpo le pide. Un señor vino una vez a Logikenbala, a la empresa donde está la planta de agua. Y me dijo, mi hijo me dio el agua como membresía, yo no creo en estas cosas, pero como ya pagó, voy a tomar. Eso es puro marketing, pero bueno, entonces un americano era. Llegó a la planta, tuvo el agua, a la semana volvió y dijo, yo sé que no es marketing. Le dije, ¿cómo sabes? Es que le puse a mi gato para experimentar, le puse un agua que le daba y el agua y se fue a Irin Blue. mi yeah. gato que sabe de marketing. <risa> Otro amigo hizo un experimento con flores, cogió flores, unas rosas, ahora aquí en San Valentín ya mismo, puso en una, como ponía agua de la llave y el otro con un blue. y se dio cuenta de que que el agua que estaba en la, en el, digo, la rosa que estaba en el agua que ponía obviamente se marchitó mucho más rápido, la otra es como que se secó, pero siempre el color, y el agua tampoco se puso así turbia, mm -hmm. o sea, hay un montón de experimentos que no, uno puede hacer con el agua, ¿no?
0: Y justamente hablando de eso ahora con el tema de las rosas, dices, esta es un agua óptima para el consumo humano. Uh -huh. Y hablamos también que habían distintos tipos de aguas, sí. ¿cierto? Eh, este es, esta agua es para el consumo humano y para las otras cosas, es, ¿cuál es el agua óptima para las plantas, para regar las plantas, para, para bañarnos? Porque ya es un tema... Externo digamos sí. O alguna otra consideración O sea el, el agua se usa para cientos de cosas Cada agua tiene que tener como un componente distinto Para que sea óptima para su uso
1: Sí De hecho llegaron a esta conclusión De que debe haber un agua óptima para el consumo humano Porque investigaron primero la parte agrícola Hicieron cuenta depende del tipo de planta Del tipo de vegetación que es Requiere otro tipo de agua Yo no digo no hay agua mala lo que hay es agua mala para un tipo de vida. Uh -huh. Por ejemplo, una buena agua para mebas está en las acequias, ¿no? Crecen ahí, proliferan. Un agua que no es buena para mebas eh, puede ser buena para el ser humano. De hecho, lo interesante aquí es de que los parámetros bioeléctricos que hablábamos, pH, conductividad, óxido reducción, si el agua está dentro del triángulo dorado de la salud humana, no pueden vivir ahí patógenos. No uh -huh. les gusta esa agua, ¿no? Es agua viva, pero pues no puede vivir con eso. Para la ducha, por ejemplo, eh, el cuerpo tiene un órgano más grande de todos, que es la piel. Y si la piel topa algo, absorbe. Entonces, cuando bañamos, por ejemplo, con agua potable que tiene cloro, dicen que una ducha equivale más o menos a tomarse en cloro un vaso de agua con cloro, pero por la piel. ¿No? ¿no? Y eso afecta. Es un tema bastante amplio, o sea, hay muchas más preguntas que se podría hacer uno aquí, lo, lo que uno debe comprender es de que el tema del agua es muy importante. Así como es importante para nosotros saber qué agua tomamos, es saber qué hacemos cuando botamos el agua. De hecho, se bota el 87% del agua potable como agua tóxica al ambiente. No hay un problema real de agua en ciertos países. Es un problema de, de gerencia de agua. Uh -huh. ¿Qué hago con el agua? ¿Cómo me hago responsable del agua que ya utilicé? Lo mismo en el mundo agrícola, lo que decían para el jardín de uno Si le pongo agua de la calle, tiene cloro y creo que hace mata, mata bacterias Es un tema bastante sí, sí,
0: complejo <risas> ¿Y qué opciones tenemos aquí en el Ecuador para consumir agua de calidad?
1: Bueno, eh, calidad, calidad para qué
0: Exacto, es que ya es, ya es ¿No? amplísimo Nos tempo.
1: damos cuenta no de que si queremos nosotros evitar problemas yo recomendaría, por ejemplo, filtros de carbón y otros en la casa para que cuando me duche no me absorba yo cloro por la piel. Eh, para tomar, hay varios tipos de filtros. El problema de estos filtros ayudan para reducir los contaminantes del cloro. De pronto, inclusive bacterias o hay filtros que quitan metales pesados. Pero esos son, serían aguas aptas otra vez. Lo que queremos hacer nosotros es entregar al cliente un agua óptima para su salud, ¿no? Porque, eh, de hecho, hay la dureza sabe cómo hacer esta agua, pero la hemos contaminado tanto con, la, con aviones, carros, bombas atómicas. En Estados Unidos dicen que los experimentos de los 50 con bombas atómicas han hecho que casi ninguna fuente de agua profunda está sin tritio adentro, que es un tipo de, de eh, radiación, ¿no? yeah. Entonces la idea nuestra es justamente eso, sabiendo que la naturaleza sabe hacer esta agua, ¿cómo, ¿cómo copiar la naturaleza para que esta agua llegue a nuestros clientes? Es una planta pequeña, es bajo pedido realmente, hay que hacerse miembro que no cuesta, pero queremos saber quién está tomando el agua, qué problema tiene, un asunto bastante personal.
0: Bueno, el tema del agua como vemos es amplísimo y para eso, bueno, queremos, eh, llegamos a la parte de la tarea. Nosotros normalmente para cerrar el podcast lo que hacemos es les invitamos a las personas que nos escuchan a hacer un experimento en este caso alrededor del agua para que puedan ver, eh, puedan ser eh, comprobar lo que hemos estado uh, haciendo ahora y sobre todo para que tengan un conocimiento adicional, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la tarea, Leonardo?
1: Bueno, nosotros tenemos a los que son clientes, nosotros les damos tareas también de que hagan la prueba tomando varias aguas en comparación con la nuestra, que pongan en floreros, que vean qué pasa. Pero las personas que no tienen acceso, que no tienen todavía el Award in Blue, eh, yo recomendaría que vayan a una farmacia y compren esas, eh, esos papelitos para medir el pH y que vean y que compren varios tipos de aguas: el agua de la llave experimenten, o sea, cuál es el pH diario de, del agua de las aves ¿no? eh, cuál es el pH de las diferentes aguas y darse cuenta de que está variando y de pronto darse cuenta de que el pH que están tomando no es del apropiado pero no es solo pH, otra vez, es como triangular, con un solo punto no se puede claro, 735 a 745 es lo óptimo es el pH de la sangre humana si es que sí. el pH de la sangre humana baja 6,9, uno se muere es de acidosis Bien. grave. Uh -huh. Si el pH no baja a tan bajo, tengo problemas de salud. ¿no? Si es que sube, también hay problemas de alcalosis. Entonces,
0: Entonces el cuerpo el, hace
1: todo lo posible. Si tomo un agua de un pH 9, la baja a 6.45, pero a costo del cuerpo humano. Entonces el momento en que hagamos la tarea, y
0: eh, ¿cuál sería el agua óptima? ¿Cuál debería ser el, el pH de un agua óptima?
1: El pH... Del agua debería estar eh, ligeramente alcalino, sobre los 7, más o menos, 7, 2, 7, 4, 7, 5. Pero otra vez, o sea, eh, hay aguas que son, por ejemplo, el agua witi, creo que es un pH de 5, 5, 6, porque tiene CO2 adentro, CO2 acidifica el agua, a pesar de que hay minerales. Es una buena agua para tomarse de vez en cuando. Desde aquí es cuál es el agua. Óptima para to tomar todos los días la cantidad que requiere el cuerpo para humano no para la salud. Hidratarse. ¿no? Para hidratarse. Exacto.
0: Bueno, ya estamos aquí. Queremos más información de Iridium Blue. ¿Cómo, ¿Cómo contactamos y conseguimos? Igual lo vamos a poner aquí abajo en el podcast. Sí,
1: estamos rehaciendo la página web, ¿no? Uh -huh. eh, hay una página web temporal este rato que es www.iridiumblue.es, eh, la de Ecuador. Eh, estamos con otra página armándola con más información más completa porque es un tema bastante importante nos parece y nos gusta compartir este conocimiento o si no llamar al 602 2742 y decir que vinieron de, del podcast por eso pero si es que no entra la llamada a veces estamos con clientes hablando con clientes para las rutas y todo eso. O sea, ¿tienen entregas de domicilio? Tenemos entrega a domicilio en el sector de Tumbaco, Cumbaya, cada tres semanas por ruta. no, es que uno llama y quiera un agua, sí. sino que es también para evitar ese asunto, tener un camión todo el tiempo andando por ahí. El camión baja, va va que no, 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 pegue rayos 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 UV, las botellones, etcétera, etcétera. etcétera. En Quito, en en sectores, tenemos el agua cada cuatro semanas. El agua tiene duración legal duración seis no, seis meses, ¿no? Hemos visto aguas que han estado más de dos años sin problema.
0: Bueno, aquí estamos hablando del agua, como decíamos, parece que agua es solo agua y resulta que es mucho más y sobre todo cuando la estamos consumiendo y es eh, indispensable para la salud y el consumo humano. Entonces la invitación a preocuparnos por la calidad del agua que consumimos, el impacto que tiene esta en la salud y eh, la invitación a consumir agua óptima y mejorar con eso todo en esta soledad. Empezar por, la, por el principio Como quien dice Muchas gracias Leonardo por acompañarnos Y gracias la ti, próxima tema de minerales Y, es muy y más del agua
1: sí Muchas gracias, gracias. ¿no? Una buena tarde, un día, mañana, noche Que quiere ver
0: <risa> Espero que te haya sido útil Esta información Visita philosophy.com Sigue conectado y espera nuevo contenido cada miércoles. Recuerda, Know Better, Be Better.